0: Varmt, varmt välkomna
1: till Sweaty Business-podden. Podcasten för de som vill ha koll på allra senaste inom träning. Med mig, Brian van den Brink. Och med mig, Jonas Nisjonis. Hej gemen! Hörni, välkomna tillbaks till Sweaty Business-podden. Välkomna tillbaks eh, till oss som är tillbaks på Clarion Sign. Eh, jag och Jonas...
0: Ja, känns eh, jäkligt härligt
1: att vara här igen Grymt. Med oss idag så har vi en eh, gäst från Norge, Influgen, eh, till det här Henning Holm. välkommen Tusen tack för det eh, En kort intro till dig, precis som de flesta andra gästerna som vi har Så har man eh, ganska många olika ben som man står på Men eh, för att sammanfatta så är du ju eh, chef egentligen för Evo-konceptet Evo-träningskedja eh, som finns i Norge, Finland och några andra länder till. Vi kommer in på det. Um, har även över 20 000 PT-timmar under bältet. Är utbildare på AFPT som är Norges största och bästa trä äh, PT-utbildning, träningsutbildningsföretag. Och sen har vi även författaren Henning. Hur du lyckas som personlig tränare. Korrekt, korrekt. Härligt, härligt. Det finns en del att snacka om.
0: Vär. Tusen
2: tack för en flott introduktion.
0: Ja. ja verkligen, vi brukar alltid för att våra lyssnare ska lära känna gästerna lite bättre, eh, mm. och vi också ibland, eh, nu är du och jag känt varann ett tag genom, genom branschen så att säga, men vi sparkar igång litegrann, eh, fullständigt namn Henning Frode Holm Få namn för vanallmanen nu tycker jag. <går> Det är sant, det
2: är flera, Ja. Yes. Jag kommer från Stavanger, en uh, väldigt koslig liten by på Vestlandet, uh, cirka 20 mil söder för, för Bergen. Så mycket värre, mycket värre och vind, my mm. mycket yeah. regn och mycket olja. Och mycket olja, det är oljehuvudstaden i Norge, yeah. så... Jag började på sats i lite efter år skift. flyttat flyttade till Oslo i 2005, bodde där sedan. Härligt. Mm.
1: Du är 20 000 pt-timmar, men hur har din liksom, bakgrund inom träningsbranschen sett ut? Vart började du? Vet
2: du vad? Helt ärligt, jag började på sats och jag tränade på sats. Jag hade spelat fotboll aktivt, Det var 19 år och hade väldigt lyst att jobba på träningscenter. Så jag i receptionen hela 19 gånger om de trengde folk. Och till slut så ansatte de mig då på satsdagar. Och resan därför, den gick väldigt fort. Då blev jag cykelinstruktör, ähm, jag blev Efter vart så blev jag medlemskapsselgare äh, och personlig tränare. Så då gick färden färd till Oslo där efter ähm, och jobbat totalt i sats i tio år.
1: Okej,
2: okay. mm. ja Och PT-delen har stått centralt Så i 2008 och 2009 så var jag mest helgen personlig tränare i, i hela Norge då. Mm. Hmm.
0: Fan ganska häftigt sätt att komma in i branschen Vi har ju pratat om det innan lite grann här Jag och Brian på den också Att det utbildas jättemycket tränare men det räcker ju inte bara att kunskap, man måste ju kunna förmedla det också. Och en riktigt bra grej är ju faktiskt att leta på gymmet där man är och jobbar som platschef eller PT-ansvar. Hitta en person som bor på gymmet, som har ett driv, typ en sån som frågar 19 gånger. Hjälpa den ta en utbildning eller rekommendera den att utbilda sig, anställa den sen. brukar många gånger sluta i, i succé, eller en procentuellt större chans i alla fall till succé.
2: Absolut Jonas och jag ser många gånger också att faktiskt PT-kunder ofta blir duktiga personliga tränare mm. eh, för det att de har gått en skola hos pt eh, så de de vet hur det är att kunde hos mm. en personlig tränare och då ändrar man upp och ofta som en dyktig personlig tränare.
0: Mm. Jag tycker det är ofta när man startar upp ett utbildningar man har jobbat på på många skolor det är det förvånansvärt få av kursdeltagarna som ens har tränat med en PT inne. Jag skulle säga att det är liksom inte alls ens 10% när man ber dem att räcka upp handen och snacka om eh, förutsättning eh, eller möjlighet helt enkelt. Mm. Du, eh, träningsfilosofi, har du någonting du eh, lever efter, står för, verkar inom?
2: Absolut, absolut. Um, jag spelade fotboll fram till var 19 år, ganska aktivt, relativt högt nivå. Och så blev det sats och då blev det styrketräning, tung styrketräning sex dagar i veckan i ganska många år. Och sätter så över så fick jag barn. Så nu har jag tre, tre små barn och så började jag, jag löpa en del. Så filosofin är keep it simple och under, under det så menar jag att det är långt och lyfte tungt. Så jag tränar tung styrketräning och så löper jag ganska långt. Så jag har nog en ja, 4-5 mil i uka med löpning minsta. Det har jag. Så de två tingen tillsammans det funkar utroligt bra. Då mm. mm. har man grundlag för en god hälsa och allround god form då, syns jag. Ja,
1: In på det nu. Toppen. Har du någonting som gör dig förbannad?
2: Personligen så har jag sett att det är folk som inte orkar vara hyggliga och snill mot varandra i vardagen, det gör mig lite förbannad. För det är efter vad som digitaliseringen skrider fram så syns jag att väldigt många människor inte är lika hyggliga att ta sig tid att snacka med varandra. även om man inte känner varandra för det. Det blir jag liksom småförbanna på. Eh, rent professionellt så blir jag förbannad när personlig tränare inte förstår att det handlar om kunden. Men de har sätter sig själv i centrum som Peter. För du inte har kunder, om du inte likar det du gör, då, då är du en farlig position alltså. Så det handlar om kunden, det handlar inte om Peter. Mm. Helt enig mm.
0: Vad hämtar du själv? Du kanske var inne på det där lite genom transportlöpningen och så, Men generellt så är Vad hittar du kraft och inspiration för Motivation? Nej, man måste säga att det är löpingen
2: ett Och när jag löper så hör jag ofta på lydbok eh, Eller på podcast Som, som den här podcasten Som jag tycker är mm, fantastiskt bra Som ger mycket inspiration um, Nej man akkurat det att höra på något men sig löper Um, och speciellt på de öknen som inte är bland de mest intensiva, Gärna menar och ta på en god ljudbok eller podcast, ja, då, då är livet bra. Mm, ja men härligt.
1: Du, du får 10 miljoner norska till och med in på konto.
2: Vad gör du? Ja, först och främst, jag tar det i svenska. Det, det går helt fint. Nej, men da, da, det du är fantastisk. Jag tror jag hade tagit med familjen på en tomators res gärna jord runt och till varma städer och investerat eh, investerar mesteparten av pengarna i förnuftiga koncepter. Um, gärna tagit lite tips från dere och som känner branschen så gott investerat i något innenför träning. och så tror jag hade jag drat tillbaka igen på jobbet efterpå, för eh, när man jobbar med träning, så jobbar man med hobbyen sin så det, det är inte snack om att sluta jobba, oavsett hur mycket pengar man känner
1: Vi, eh, vi glider in i eh, huvuddelen av vår podd här mm. och jag tänkte egentligen börja med lite generellt kring Norge. Eh, ja. Om du kan dela med oss till, till oss, både mig och Jonas. Vi har ju mm. okej okay koll men jag tror inte att vi har så bra koll. och Lite i försnacket här och när jag har frågat lite annat folk runt omkring vad jag ska prata med, med dig om så, så har det kommit lite intressanta inspel. Men kan du... Liksom på aggre aggregert nivå Vad händer inom tränings norge just nu?
2: Ja, det kan vi göra eh, Norge är ju först och främst väldigt likt som Sverige Vi är en lillebror eh, Vi är fem miljoner människor Inte lika många som där, Men utöver det så är det väldigt mycket likt Både i förhållande till träning och generellt på kultursiden I Norge så har vi nog en stor gigant eh, efter fusionen mellan sats och Lexia Som var omtrent jämnstor för fusionen. Uh, så satte sig ju den stora, stora aktören också. Men uh, bak det så har man ju då sånt som Evo där jag jobbar. Vi har 38 treningssenter, uh, cirka 34 000 medlemmar. Um, och så har vi Family uh, som är då tidigare um, stamina som det heter tidigare som är en stor mm. kedja. Och så har vi Actic, som, som satt i Norge och som har skumla planer. Stora planer. <laughs> <laughs> um, och så har vi en del enda mindre aktörer som för exempel Sky som ligner lite på Evo men som är lite mer budget. Så, så vi har nog en ganska ökt segmentering. Flera aktörer som satsar men väl så, så är det ganska flat det norska marknaden. Du har enten premium eller så har du Budget och så har du kanske Compact som är sånt som Evo då, som är lite mitt i mellan. Vi tar en pris på 3,79 per månad. De billigaste direktörerna ligger från 199 till 249 norska per månad. Och så har du Sats som ligger på allt från 450 till 700 kronor kanske, plus plus. Eh, genom sin eh, modell där man kan segmentera på vilken medlemskap man önskar då. Um, i det stora bilden så är den norska markdet i en ganska fin progression, ganska stor växt. Mm. I 2014 så hade vi uh, rock bottom i Norge.
1: Ja men det var kris. Det var det. Ja. Det var
2: en snittmargin, snittmargininkänning på 1,8 procent wow. uh, i Norge i 2014. Och de sista talen jag så har på um, virke som är en liksom fellesorganisation uh, i Norge. Då, det är att flera av kjäderna nu ligger på en margin på allt mellan 8 och helt upp till 15 procent. Wow. Så nu har marknaden tagit sig upp och hus på det att i 2008 så hade vi 450 träningscenter i Norge. I 2019 så har vi 1250. Jäklar, Så alltså. det är en enorm växt som sker i marknaden. Så har vi en penetration på cirka 20% mm. 20% av befolkningen tränar på träningscentret ja.
1: Mm. ja men Sverige och Norge är ganska likt i Penetration mm. ligger topp mm. globalt sett eh, När sådana här mätningar görs ja. Men du, den här lönsamhetsutvecklingen Vad beror den på har man bättre betalt eller gör man, är man bättre på att göra business eller hur, hur har man kunnat vänt från liksom 1,8% vinstmarginal till upp till 15% det är en jäkla skillnad.
2: Det är en fantastisk stor växt det är det. Nej, alltså, var på en måte svarar lite för sig själv men vad jag kan se från ett branscheperspektiv är att kjäderna börjar bli flinkare på digitala lösningar att man driver mer effektivt, gärna med lite färre ansatte. Um, och att man, kunden då, kan komma sig lite in och ut av center på egen hand för exempel så man driver lite mer effektivt. Um, när man skiter driver med funktionell träning som är lite sån eh, trendig och i tiden så eh, gör det gärna att man inte tränger lika många maskiner. Det är fler riggar, det är fler stänger och så vidare. Så kanske man kan driva lite mer effektivt då på utstyrssidan. Um, samtidigt så, så verkar det som att träning är i vinden alltså. Mm. Äh, sig själv mm. befolkningen vill ha träning fler kommer sig på träning så det är nog inte bara en kanibalisering att alla kedjor bara vill ha de samma medlemmarna men att man då faktiskt äh, klar öka marknaden också. Mm. Mm.
1: Så mm.
0: hur har det varit med här har det varit en ganska stort liksom priskrig så där eller ganska tufft mot lågprisaktörer som går in och det är 99 kronor i månaden till liksom 199 månaden och eh, har det varit liksom på samma, hur, hur, har man liksom, hur ser den bilden ut i på den norska marknaden? Gott spörsmål
2: Jonas, eh, där vill jag ju se att, eh, att Sats har startat och tar lite mer betalt för sina tjänster eh, Det är bra för marknaden för att, eh, det, det kostar pengar att driva träningcenter, eh, Selv för de effektiva modellen så gör det, det. Så vi måste titta och ta betala för vad det kostar. Eh, vi har ju franchise för exempel i Schweiz, Österrike och Tyskland, Evo. Mm. Och där är gärna prisen för, uh, i Schweiz för exempel, så kostar det alltså 69 69 frank. franc. Oh. Eller ja, det ja Schweiz frank, ja. Ja. ja, men det är ganska liksom som Så ja. sier gärna att det kostar 700-750 kronor då, för att mm. träna på ett center som Evo, som är mid-market. Um, men på ett äh, Homes Place, som är gärna ett äh, lite mer avancerat satssenter med bassäng och pool och ja, lite mer äh, saunas och så vidare, så kostar det gärna helt upp mot 1500 kronor i morgon. Så jag tror att i i Europa så tör man att ta lite mer betalt. Okej, okay, Schweiz är ett exempel på ett dyrt marknad, mm. men man är inte så olika på prising som Norden. Då. Så jag tror vi har lång väg att gå i till prising, för det, det är på en måte sån som flybilleter, det är ju relativt sett eh, ganska ganska rimligt att träna på träningscenter så det är liksom törr att ta betalt som bransch där tror jag lite av framtiden ligger också.
0: Mm. Det ju vi har pratat mm. om det innan också men det är ju det kan liksom inte bli billigare. Någonstans måste man ju kunderna ställer också krav på att man ska personal, det ska vara helt och rent, utrustning ska servas. Någonstans måste det också gå hand i hand med prisbilden så jag tror också att det är det är förhoppningsvis att det kommer även svänga här. Nej, men jag
1: tror det också. Men jag tror inte. Alltså så här, alla kunder vill inte ha det billigaste. Vissa vill, och det är ju bara uppenbart om man tittar på butiksegmentet, liksom studier, Så att folk är beredda på att betala ganska mycket pengar om du ger dem rätt tjänst som de vill ha. Rätt tjänsteupplevelse. Så att, att alla vill ha det lägsta priset, det stämmer ju inte riktigt. Det är några som alltid kommer gå på det lägsta priset. Men jag tror väldigt många är beredda att betala betydligt mer bara man paketerar någonting som de verkligen vill ha, som de känner, känner att det är värt att betala för. Mm,
2: väldigt bra poäng Brian. Och jag tror att man måste vara villig till att konkurrera inte bara på pris men också på kvalitet. Mm. tänker om någon tar och säger att ja, men vi är bäst på kvalitet, där ska vi konkurrera ut alla andra. Mm. För det med pris, okej, okay, det är nog som en del av kunderna vill ha men inte alla. Där, där tror jag du är inne på den viktigt Brian. Mm.
0: Hva, norska marknaden så där generellt vad tror du ser du några trender som är liksom börjar sätta sig etablera sig eller på gång eller liksom, om du framtids visionärt kika lite grann på norska marknaden vad 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 ser du i spåkulan?
2: Nej måste säga att kunden det verkar som kunden, de de förväntar sig supereffektiva super effektiva lösningar. Kund vill träna när de vill. Bor de vill, de vill ha det bästa utstyret och gärna ja, ska de gärna ha en personlig träning, tränartimme eller en gruppträningsstimme när de vill ha det. Mm. Så kunden blir vanskligare och tillfredsställa och och det ställer tuffa krav till oss också Så jag tror att det det, det är liksom motpolen, men om man tänker digitalisering så är det enorma krav till att ha de bästa apparna, de bästa lösningarna. Och en sömnlös reise då, som medlem, samtidigt som att man önskar att se ett mänskligt i och ha lite hjälp, men att det är det man är villig till att betala för. Med andra ord, man tränger inte gärna en receptionist, men man tränger en personlig tränare eller en gruppeträningsinstruktör som, som ser en. Då. Så att fagpersoner, det väl man alltid tränga, alltid önska, och jag tror att folk är villiga till att betala för det. Men man tränger inte nödvändigtvis en receptionist eller någon som ser som hej eller ha det, det. Det är det jag tror. Och, och det är med mening att modellen var med Evo bekräftar ganska bra.
1: Mm. Ja, men Jag brukar dra jämförelse med flygbranschen rätt mycket också. Att vissa, förut var man tvungen att, det kan man göra fortfarande än idag vissa flygbolag har ju inte digitaliserat så pass mycket men att du slipper gå till en incheckningsdisk för att lämna inbaka. Utan du gör det själv antingen i appen mm. eller du gör det i automaterna på plats. För att det är liksom ingen jättevärdeskapande tjänst för någon utav det, det är en kostnad för flygbolaget, och det, det är tidskrävande för mig som kund. Så att effektivisera det. Kunden gör det som det som den kan göra själv och upplever det som en service mer än att det blir att, att det blir sämre tjänst. Men däremot flygvärdinna, du lär ju ha en kapten och liksom mm, så, så absolut, kan du rätta flygplanet.
2: Ja, ja, och bara idag från Oslo till äh, Stockholm så vill jag säga att allt, allt är automatiskt. Jag har appen min, jag äh, har biljetten där, allt går smooth. Kom in på flyget så kommer kaptenen på anlägg och säger välkommen. Idag ska turen ta så så lång tid, äh, sättet rätt, fina förhåll och så vidare. Det är bara en person jag vill höra från. Det är kapteinen, det är han som ska ta oss trygg dit, inte sant? Resten Mm. Mm.
0: Hur ser du just också, just både nu och lite framtid? Jag vet att eh, även här i Sverige har ju ändå, även om priserna på medlemskap har liksom gått neråt så är ändå den individuella träningen, eller personliga träningen, semi-individuella träningen gått åt motsatt håll, vilket är ju jättepositivt för oss som jobbar mycket med individuell träning. Hur är känslan där, prisbilden på att träna med tränare i Norge? Är den stabil? Vad snittar man där? Eh? Nej, prisen per timme
2: ligger på allt från 550 kronor till 1200 kronor per timme. Så där varierar det väldigt. Um, där har vi lagt oss på en pris på cirka 700 kronor per timme. Så vi ligger ganska lågt, men det är för att modellen var speciell. För att vi har kunnat någon profit share med Peten. Men Peten betalar en husleje. Men den prisen den, den går kryper nog sakta och säkert topp med cirka 3% per år. Sån cirka. Men jag kan ju se si att marknaden i Norge har ökat vart enaste år sedan 1995. Mm. Vi inte på 600 miljoner kronor omsatt på PT över hela branschen i 2018. Så 600 miljoner kronor, alltså, det, det är ganska mycket pengar det är som är på penger. PT. Mm. Och vi har då en ökning på 20% från 2017 till 2018. På hela okay, marknaden. På eller hela mm. Så nu spänt på tallarna som snart kommer för 2019. Mm. Sant? Nej, men det ser ut som det bara kommer att öka in i framtiden. Mm. Alltså. Och man kan gärna filosofera lite, uh, lite runt varför det är så. Mm. Um, Vad tror du? Ja, jag, tror, jag tror helt ärligt att folk idag brukar så mycket tid på skärm, på telefon, på tv, på pc, på jobben eller mac för den sak. Och det är där ser att människan är inne och att den timmen här. Där är det bara mig, fokus på mig, min träning, min produktion, den hyggliga samtalen där som man har en duktig PT Jag tror att det handlar mycket om det. Så mm. inte bara om kvalitet på själva träningen, men faktiskt en social relation som dessvärre ser ut som det blir mindre och mindre av um, i samfundet. Mm.
0: Mm. Absolut, och det kommer att ställa högre krav på tränaren också vad det gäller. De kommunikativa förmågan, det räcker liksom inte att ha 500 högskolepoäng biomekanik om man inte kan se uppmärksamma, bekräfta, kommunicera, föra en dialog, eh, hitta en nivå liksom.
2: Absolut, och där, där huskar jag, jag som Satspetter blev med produktchefen i Norge den gången, Halvor Løvstad. Blev med och var hit i Stockholm i 2008, lite över tio år sedan. Mötte Jonas som var nordisk <laughs> produktchef på satskedden. Och jag blev imponerad över dig som person och människa och den energin du hade då och det jag tror faktiskt att resten av oss vi måste vi måste på ditt nivå eh, när det gäller vara människa för att lyckas i branschen framöver för information det finns överallt så när kun kommer till oss förväntar de att vi kan få information men de förväntar sig att vi är ett fantastiskt bra människa som ser den person som vi har framför oss. Så kommunikationsfärdigheter det det är framtiden alltså för det som hör på som ska satsa som Peter that's the way mm. ja,
0: helt enig. Mm.
1: verkligen du om vi går vidare specifikt in på Evo som är din, din arbetsgivare jäkla spännande ja, men jag tycker att ni gör, gör väldigt mycket rätt och det känns fräscht och liksom uppdaterat när man bara tittar på varumärket och liksom hur ni kommunicerar men, och du var inne på det här
2: med compact fitness. Kan du berätta eh, vad, vad du menar med det begreppet? Absolut. Um, ja, centren våra, de är cirka 500 kvadratmeter stora, så, så storleken är inte så, så stor också. Men det som vi tänkte utgångspunkt är att på EVO så tränar du alene, med en vän eller med en PT. Så om du driver med individuell träning på ett annat centrum som är så kan du lika. Och du driver inte med gruppeträning själv, så kan du lika gärna komma till oss och träna styrka eller kondition. Så det är individuell träning på ett kompakt eh, center. Du kan komma och gå när du vill. Öppet varje dag hela året från 5 om till 24. Men det ska vara en fin upplevelse. Så det ska vara det bästa utstyret, det ska vara de bästa personliga tränarna eh, och det ska vara en sån liten lounge Så vi sitter här nu på design, fantastiskt mm. fint hotell, flott lounge feeling här. Det ska vara lite av det samma på Evo. Men, och så ska vi inte vara billig, men det ska vara rimliga Så mid market med kvalitet, det, det, det är compact konceptet som, mm. som vi har lagat. Mm. Mm.
1: Och location-mässigt, var är det liksom optimalt? var ligger centren
2: placerade i städerna? Nej, vi, vi är nog vi är störst på östlandet, där som Oslo och Omnehin har ju en befolkningsgruppe. totalt. Om du kör en timme från Oslo um, och tar en sån cirkel på omkrets så har du 1,8 miljoner invånare. Ja. Så där har vi 23 centra. Men vi har totalt 38 centra fördelade över hela landet: Tromsø, Bergen, Stavanger, Oslo. Men vi har bitte små städer med gärna 28 000 invånare. Det är väldigt sprett, men, men mest city lokationer mm. Mm. Det är det.
0: Ni har ju långt upp mot Lofoten, va? Ja. <laughs> alltså jag är så jäkligt imponerad av siffrorna ni visar mig där senast. Jag var i Norge med både PT-försäljningen i sån liten by, en magisk by, ja. i och för sig. Ja. Eh, jäkligt häftigt, alltså. Att få det att funka.
2: Ja, men alltså, Jonas, du har ju stått och förles på i många år Och det dukar alltid upp någon på pt utanning eller utbildning som säger att Ja, men på mitt lilla sted, där går det kan an att pt timmar Men alltså, det vet vi, det är inte sant eh, visst kvaliteten är bra, så, och det finns människor där, så finns det stort sett ett behov för de Fortflest är dessvärre eller heldigvis <går> inte i god form. Mm. Um, det stoper ho får som Peter. Så ja, men Peter är Kirkenes som är likav helt av Norge, um, rätt vid ryska gränsen. Vi säljer Peter där också. <går>
0: <går> ja, då säljer man överallt. <går> Nej, men jag tycker det där är häftigt. Sen är ni ju jag vet ju också av ni är fantastiskt duktiga på pre-sale också, ja. innan ni öppnar anläggningarna, vad fan, nu kanske inte kan avslöja allt här, men vad uh. <laughs> det är <laughs> ju en... Secret Ja, precis, ja. Nej, men alltså, ni är ju fantastiska där, vad fan gör ni?
2: Nej, men det kan jag säga från ett överordnade perspektiv, det att vi, vi har många unga människor som jobbar hos oss um, och vi tre som sitter här, vi är ju relativt unga vi är men uh, då tänker jag inte, inte män som är Lite under 40, <laughs> men jag tänker hela de som är mot slutna av 20 år då, som som faktiskt är rent duktiga så alltså när det kommer till att jobba digitalt och som, som kan sociala medier gott. Um, så, så jag tror att satsa ungt ont där var smart för oss. Uh, och vi satsar mycket digitalt, så vi jobbar, vi jobbar mycket med Facebook, vi jobbar med Instagram. Um, och vi jobbar genom personliga tränarna våra word of mouth och så satsar vi på goda lokationer också. Så en god lokation är gärna som du vet SD där vår folk antingen bor eller jobbar, mm. sant? Så, nej um, vi, vi satsar väldigt mycket digitalt alltså. Mm. Vi vi har sån um, i presale på Sista centret så hade vi uh, 1300 som hade signat up för vi startade. Herregud. Så vi snackade lite om pris i start. Vi ger gode tillbud i starten Och där efter så slutter vi med tillbudet Men vi, vi må få det till att testa oss För att de ska förstå Hur bra det är att vara, det, det vara se. Mm.
0: Jobbar ni med bindningstid då Eller hur? Eller har mm. ni olika lösningar
2: Nej det är ingen bindningstid En pris, oavsett vem mm. du är Ingen bindningstid Så keep it simple mm. Mm.
0: Sen vet jag en annan del som jag tycker är kopplat till digitala Ni har ju dels nu startat en podd mm. Men sen har ni sedan ganska länge också drivit en blogg kan man väl säga eller en, en interaktiv hemsida eh, där ni mm. delar er av ja, men information och så vidare men även som jag när jag suttit på andra sidan bordet som utbildare kan sälja annonseringsplatser exempelvis är vilket riktigt? jag tycker är briljant mm. att ni marknadsför er, får ut information och intäkt.
2: Absolut! Ja. Evolution! Heter det. Evolution heter både podcasten och bloggen. Så det, där har vi. Ähm, bloggen är ganska ny nyuppstarta. Äh, nej, podcasten är äh, den mig. Men bloggen har vi hållit på med i fem år redan. Så vi har cirka 7000 läsare vardag faktiskt. Okay. Så det är Norges största träningsblogg.
1: Wow, vem är så... det som liksom, den skriver och...
2: det är först och främst personliga tränarna för vi har 170 personer i som önskar Marcus för sig själv och visar hur Fink de är. så de skriver artiklar för oss och så är det mig själv, det är min kollega Andreas som är social media manager och redaktör. och så har vi Halvor och min gamla chef i satstiden. Han var min chef, nu är han tillbaka, nu är jag hans ledare, så det, cirkeln är slut Nej, det är fan rätt ja. person <laughs> Nej, men vi har härligt. vi satsar på produkt, så det är, det är inte alla som har tre starka produktpersoner i en kedja. så det, det är mycket. Så vi, vi är högligt on, on product. produkt. Mm. Mm.
0: Vad var syftet i början eh, när ni startade den? Evolution-bloggen så att säga, eller
2: Nej, det var för det att, eh, visst, du driver center där du inte har staffing, undtaget personlig tränare, så kan centerna bli lite kall. Det är mm. ingen som är där, det är bara center. Så det blir ett lite hårt intryck då. Så vi önskar visa att inne på centrarna så är det faktiskt ganska trivligt och det är ganska flinka folk som jobbar där. Så det var för att ge ett intryck av petarna Och så har det gått mycket bättre än det vi kunde drömma om. Mm.
1: Ja, men det är ju fantastiskt, jag tycker det blir att använda. Det är många företag som kämpar. Man, vet, man behöver skapa content. Mm. Man har massor av content egentligen som man skulle kunna skriva om eller göra videos om och liknande, men man kommer liksom aldrig till att, att få till det, att göra det. Mm. Så att det är ju briljant att använda drivna personliga tränare som ser en vinning i att marknadsföra sig själva bygga upp sitt brand och bidra liksom till mm. Ett bra innehåll och liksom 7000 besökare per dag. Är fantastiska siffror.
0: Ja, folk gillar ju besedda, uppmärksamma och mm. bekräftade. Eh, alla i stort sett från de kan börja gå till de ja, kliver bra. av liksom. Absolut, absolut. Mm.
1: Men eh, er driftsmodell, eh, kan du berätta lite grann om det? Ni jobbar ju väldigt effektivt liksom, i er organisation. Dels liten, liten back-office-staff och eh, effektiv liksom, centerdrift. Mm. Hur har ni tänkt? Eh?
2: Nej, vi har vårt eget eh, datasystem som heter Credlock, eh, som styrer adgang eh, till centrarna. Eh, som jobbar sammans med nettsiden vår. Då. Så allt fungerar genom det, det flotta datasystemet som vi har egenproducerat då, faktiskt uh, Utöver det så är vi 14 anställda, um, alltså 14 personer som drifter 34 000 medlemmar mm. så det, det är bra <laughs> det är väldigt <laughs> effektivt. det är några kronor
1: per, per medlem ja,
2: jag ska jag dro på Örsa nu i höst i, i Dublin uh, och snackade med någon från branschen i Europa de, de trodde jag skojar <laughs> inte <Ikke sant? laughs> ja. Nej, så det, det är riktigt bra. Men vi, vi hade inte klart det utan 170 personliga tränare som är självständiga näringsdrivande och som är konsulenter um, som, som är ute på centerna Så i snitt så har vi omtrent fem personliga tränare per evoklubb. Så de jobbar på centerna har pt Timmar och så hjälper de oss med pt start som de genomför då. De betalar en husleje för att vara där. Och så har vi en sån kultur som vi pröver skapa som handlar lite om, vad ska jag säga, kocken och kocken och Alltså en god kock har full, full koll på kökkenet sitt. Mm. Med de dyraste knivarna och det bästa utstyret för att laga god mat, en god stekpanna och och det som jag syns är så fint med det, de vaskar alltid detta utstyre väldigt fint. En pete ska ha lite av samma tillnamn, tänker jag. Att träningscentret, det är mitt kök. Mm. Här ska jag ta vara på centret. Det ska vara röttigt, det ska vara rent. Och är det som är fel på utstyret, så ska jag säga si ifrån idag till min ledare. Så med den tankegången så, så funkar det ganska bra. Alltså. Mm. Um, och jag huskar ju i satstiden att det var inte alla av Peten som tänkte sånt. Uh, det är inte alla som var som dig Jonas, som gick runt och rudda på centret varje dag för det gick hem. Dessvärre det gjorde inte alla. Um, så det, så, och det gör säkert inte alla oss också heller. Så ydmyk må man vara, men... Uh, Um, det är det vi prövar få till i alla fall och stort sett så funkar det ganska bra är mm. mm.
1: ja, och... bara en kommentar på det här liknelsen med köket, jag har jobbat som bartender tidigt i min, mm. min karriär och jag kan säga generellt sett, de duktigaste bartendarna som jag har jobbat med eller som jag själv har observerat när jag har varit eh, på andra sidan baren, eh, det är de som, de är jäkligt noggranna, det är städat och det är liksom ordning och reda, de vet precis vad de har mm. sakerna, det är liksom inte ett kaosberg utav saker. Så att det är en, jag tycker den liknelsen är bra. Jag tycker många av de duktiga personliga tränarna som jag vet, de är otroligt noggranna med, med alla
0: detaljerna, inklusive att ha det rent och snyggt runt omkring sig. Verkligen, mm. har planerat, dokumenterat, kanske sin egen väska med 5-6-7 olika prylar mm. Eh, mm. och så vidare. Men jag måste bara säga en pass, jag tycker det är så spännande du pratar om, för att jag man, man är ju lite skadad på ett bra sätt. Jag går ju fortfarande runt och städar när jag tränar som gäst på olika träningsanläggningar. Jag stänger skåp det, när jag går in i omklädningsrummet. Jag tål inte öppna nej, skåp. Nej, fasiken kan man lägga liksom åtterna där tolvena ska vara. Det är liksom... Nej, det, det jag måste säga. Jag tränar runt på många av era anläggningar och det är oftast stängda skåp som du säger och åtterna på åttornas plats. Är... Ja
2: som jag ser att visst du orkar rydda och, och vara på gulvet med, och driva på med det så får man ofta en kund då, vet du man får nya kunder för där kunderna ser att visst du bryr dig om centret ja, så betyder kanske det att det är mer intressant för dig att träna med dig. Mm. Så det är väldigt tillträckande som kunder faktiskt. Mm. Mm.
1: Men det här med att jobba för att det är ingen PT som är anställd utan man har sitt eget bolag och, och hyr in sig. Mm. Eh, många kanske tänker att är man anställd så har man kanske lite mer Commitment till att hålla rent och liksom känna ägarskap Kontra att någon som bara, bara inom citattecken hyr, hyr in sig Hur får ni till det där, liksom, the glue så att, så att det blir som att det här är mitt center Och jag är en del av något och Inte bara att jag hyr
2: in mig här och, mm. och bryr mig inte så mycket om hur det ser ut och är. Ja, Jag tror att vissa personer i tränaren har en bra deal så om man faktiskt tjänar väldigt god pengar så blir man väldigt tacknämlig för det. Det borde man avfall vara. För det är det är inte något som är självklart. Så petarna tjänar ju väldigt bra. De betalar oss en hyra, en husleje som mm. vi säger på 3000 per månad. Okej. Okay. Och allt utöver det på de priserna vi har då så de måste följa priserna våra, men det behåller i de sig. Så petarna fakturerar kunden direkt till oss efter våra priser. Och så det är ju en väldigt god inkomstning. Så där har man ju si. Samtidigt så lägger vi mycket i att eh, tränarna faktiskt ska komma på workshops Så vi har workshops två gånger per år för alla i hela Norge i keden um, Vi har awards med prisutdelning till petarna Så vi jobbar mycket med kultur och så, så är alltså, den ökonomiska delen för petarna är väldigt god
1: Så egentligen hanterar ni dem i princip som anställda alltså, alltså, Precis som man hade gjort med, men, jag menar, med kulturarbete internt Eh, vidareutbildning, vidareutveckling och så vidare.
2: Det gör vi, men samtidigt så kan vi inte vara lika stränge på att eh, Petan inte får lov att jobba andra städer eller att dra på träningsresor. alltså Peterna står mycket friare då. Mm. så det, det måste vi tillåta när det är självständigt men det funkar väldigt bra alltså. frihet som arbetsform i 2019-2020 jag tror att i Norden så är det the way to go det, det är sånt som Peterna sätter stor pris på ja så jag tror inte på att vi måste styra de någon någon mya De må ha det fritt, men det är inte alla som tacklar det så du måste där rekrytera riktigt då. Mm.
1: Yes.
0: Sitter med eh, En gammal eh, vän till mig här Thomas Tagnäs från Casal Som är Senior eh, Key Account Manager Välkommen till Sweaty Business jo, tack så Vi har en, en, en Ganska vanlig kund hos oss på Sweaty Business Och säkert som du stöter på också Är ju en tränare som Kanske har ett annat jobb vid sidan om men vill Som jobbar med tränare men har ingen lokal eh, Själv eller hyr inte in sig Någonstans eh, vad skulle du ge lite för tips där kring, kring utrustning? Har du några tips och råd för personer som åker ut till kund, eh, individ, eh, business to business? Eh, har du några tips och råd där? Eh... En
3: mobil PT? Ja, precis. <laughs> ja. Eh, alltså där är det ganska mycket. Allt du kan plocka med dig är en varebil, egentligen. Eh, jag har många vänner eh, som som har en jag kallar det för pizzabil men som egentligen bara har en enkel varebil eller en enkel bil de kastar med sig eh någon får kettlebells och stricker några elastic bands resistant bands slunger. och tar med sig om det är ute eller om det är hemma hos kund det det är liksom varierar väldigt Ja. men uh, det är faktiskt en, en ökande trend i Norge det vanskeliga är att skapa kundemassen ja. uh, men uh, allt som du kan uh, plocka med dig som inte, du måste ha fyra man för att <laughs> ha ja. transportsällskap för att ta med, men uh, du får plats i en bil ja. absolut men om du
0: om vi säger så här, du har 15 000 spänn att spendera och du ska ja. ha ett startkit att skicka in i bilen har du förslag där till mig som ny tränare där ute? Om du bara skulle lite små tips på prylar som är användbara där ute. Då
3: har jag tatt eh, shirt och man kan köra två stycken samtidigt minimum. Alltså, jag har köpt eh, två slänger eh, fyra elastic bands eh, resist, re, resistant bands saker som man kan köra parträning, En håller mot, en arbetar. Eh, kanske någon kettlebell och medicinbader eh, och att med det i tillägg och eventuellt någon eh, gliders som man kan ha på gulvet eh, enkla saker som man eh, både kan träna var för sig men också en eh, you go, och go tankegangen eh, i produkter Perfekt,
0: också med en cirkelstruktur också att jobba exempelvis ute på ett företag eller för precis det där upplever jag också när man jobbar med lag i idrottsföreningar till exempel. Om man kommer ut och innan man startar ett samarbete så sitter man ofta med styrelsen. Och så säger man till dem så att för att vi ska kunna göra det här tillsammans så behöver jag köpa in lite utrustning. Och då blir de alltid knäpptysta och tror att man ska köpa in en benpress för 200 000. Och så berättar man att man vill ha precis som du säger med gummiband lite häck lite och så bara, då ser man nästan att de andas ut och får färgen tillbaka i ansiktet man kommer så jäkla långt med 5-10-15 tusen i en start ja. eh, och produkter som också är väldigt slitstarka att jobba med Så att jag, är, jag tycker det är ett riktigt bra tips faktiskt
1: Härligt, härligt. Vi, du är ju personlig tränare i grunden men som vi nämnde över 20 000 timmar och har skrivit boken. Jag ska inte ge mig på norskan liksom men hur, hur lyckas du som, som PT egentligen ja. över översättningen? Om vi tar det, vad, om du skulle ge tre tips, något som du ser det som utbildare och som arbetsgivare eller uppdragsgivare, vad kännetecknar en bra personlig tränare?
2: Nej, först och främst så skrev jag en bok på tema för, för att det är så att det var väldigt mycket anatomi, fysiologi, mycket träningslärare. Det finns det massa av, men det finns inte så mycket material på business-sidan. Hur ska man lyckas som PT? Samtidigt så väldigt många personliga tränare inte får det till. Så det, det var mer i det med att jag tänkte nej, nu skriver jag en bok. Um, så, så det har varit riktigt kul. Um, så tre tips Nej, först, först är att var och en peter måste vara sin egen produktchef. Mm. Du har varit produktchef i Sats mm. inte, Och du kände ju produkter in och ut Jag har varit produktsjef nu i Evo i väldigt många år Jag ser att väldigt många peter De känner inte sitt eget produkt Nej. Och vad är det egentligen man säljer? Jo, det är ju sig själv Och det, det kan bli lite närt lite sån, Det kan kännas lite sån Konstigt, inte sant? Mm. Men Magna Petern har inte något Alltså Vad är det egentligen jag sälle? Och då snakar jag om, inte bara mina fagliga styrkor och svakhetar, men kroppsspråket mitt, servicenivået mitt, och hur jag behandlar kunden också. Och där coachar jag och hjälper och gör lite mentoring för en del personliga tränare Och bara det liksom, och smila... Och ha ett vänligt, vänligt ansikt, ett bra kroppsspråk, det är ting som peterna behöver hjälp till. Men är ofta ting som de inte skönnar att de tränger hjälp till. Så det, det kan vara en kommunikationsutfordring när jag ger feedback. Så det det känna sig själv tror jag är väldigt viktigt. Um, samtidigt så måste man förstå uh, volym Så om jag ska lyckas som peter det första året från scratch... Hvis, min mening det är att om mm. du brukar mindre än 2000 timmar det året där så kommer det till okej okay, jag brukar 1900 grejt men, men det funkar liksom mycket att du brukar en timme här och en timme där så jag, jag har något som heter två timmars regeln du måste lägga ner en fulltidsjobb som Pete och till sist nummer tre du måste ha en businessplan om du inte har en businessplan så kommer det att ta det kan gott vara det lyckas men det kommer att ta mycket längre tid så jag har definierat 20 olika salgs- och då, som man kan jobba som, som personlig tränare. Ehm, och då handlar det om att jobba nock. Alltså. Du måste ha volym på jobben din och så måste du ha eh, kvalitet på det du gör. Mm. Mm.
0: Men har du, upplever du att de, när de kommer från skolorna då är det väl begränsad liksom, businessplan, kunskap med sig såklart. Supporterar ni där eller hur verkar ni?
2: Ja, jag, jag har ju jag har haft ansvar för salgmarkedsföring och coaching som är en vidareutdanning hos Akademi för personlig ja. trening i Norge. Då. Um, nu har vi haft sju eh, samlingar av tre helgar. Och då har jag helg 1 och 2 eh, själv. Um, och så totalt nu så har varit 300 Peter som varit igenom det kurset. Och vi ser att de som har varit igenom det lyckas mycket bättre än de som inte har gjort det. Mm. Det är ingenting galt med grundutbildningen för den är fantastiskt bra. Och det är på de flesta städer som tillver utdanning i ja. Norge i alla fall, antagligen i Sverige också. Men eh, den businesskunskapen är ofta ganska lav, och det handlar ju lite om intresse. Peter är mest upptatt av träning, sant? men eh, salg, business inte lika intresserat. Men, men alltså, du måste göra den jobben, eh, och så måste du göra den jobben en stund. Och så när
0: du först har en kundemassa så kan du fokusera på träningen. Mm. Man får ju tråla mycket i början, liksom. dra in mycket. Och sen, för det tror jag också är en sån här utmaning ibland. Man skrattar ju lite gott i kulisserna där när man mm. har en, en klass med 20 tränare. och man, De berättar vad de har för ambition med kursen. Och det är alltid fyra, fem, oftast grabbar, om man får generalisera lite igen som vill jobba med lite elitidrott.
2: Vilket sånt, ja.
0: Och då vill man nästan... Man vill inte döda någons dröm, men man vet ju hur få som jobbar med lite elitidrott i Sverige som har jobbat i 10-20 år i branschen. Så det är inget fel att tänka så, men oftast är inte de ens beredda att jobba med uttolv i Djurgården eller Leksand eller Stavanger mm. utan man vill gå till A-lagen direkt. Mm. Eh, och man försöker förklara att de som jobbar med de här lagen har jätte jätte jättemycket timmar eh, både betalda och gratis och eh, mentorship på olika sätt i bagaget. Mm. Eh, man liksom, det är klart det är häftigt med någon som vill gå till toppen direkt och, Mm. Lycka till, men eh, Hårt jävla jobb alltså eh.
2: Ja, jag tror man måste bestämma sig för Okej, okay, ska jag jobba med idrottsutövare Eller ska jag jobba med vanliga folk eh, Min personliga erfarenhet är att Pengarna ligger hos vanliga folk mm. Så ska du lyckas med att sälja pt timmar Så måste du sälja det till, till Tante, och till väninna Och brorsan Och alla de andra som är i Som jobbar hårt och står på eh, Toppidrätt det, det är fantastiskt kul men husk på. En toppidrättstöver är ofta inte lika tacknämlig som en helt vanlig person som endligen kommer igång med träningen och det är du som har gjort hjälpte vedkommande. Så den största tacknämligheten efter min erfaring och jag jobbar både med toppidrätt och med vanliga folk, den ligger hos vanliga folk. Så det är ingenting galt att träna man i gata. Vi ser Ola och Karin i Norge, jag vet inte vad jag säger här.
0: Nej, det, <laughs> ja, men... det funkar <laughs> Jag tror du förstår vad du menar ja, ja
2: ja ja.
1: Men du, det här ingående Att hitta sin produkt Eller skapa sin, sin produkt eh, Vad är din rekommendation? Ska man utgå ifrån Vad man själv tycker är intressant eh, Om man brinner för mamma träning Eller om man brinner för att jobba mer mot idrott eller, någonting. eller ska man gå ifrån det som kanske är business-wise bäst: att okej, okay, här finns det en stor, stor bulk ut av kunder. Vad tror du är en framgångsrik strategi när man ska skapa sin egen produkt?
2: Jag tror att man ska absolut satsa på det man är god på. Det att satsa på sin styrka, det, det för ofta till att du blir en ordentlig expert på det du gör och att folk faktiskt kommer till dig för att få hjälp från dig. Styrketräning har alltid varit något jag är glad i. Och även om det är väldigt stor konkurrens på det fältet för styrketräning är nog som de flesta petar upptaget av så är det mer än nog plast oss alla. Hus på att 80 procent av befolkningen tränar på träningscenter. Mm. Så inte vara bekymrad för konkurrensen men gå för det som är viktigt för dig och som du går på samtidigt gärna satsa på en sån segment-sak som är bra för det center du jobbar på. På ett av centrum och var i Oslo, så har vi massa pensionister. Så varför inte ta en seniorutbildning då, inte sant? Att mm. man pröver att tänka lite smart utifrån medlemsmassan på det senteret det, det tror jag kan vara ett uh, gott tips mm. Også. Mm. Så jag kan ju dra en historia om du om vill Ja absolut, uh, Aha, det vill vi Jag stod i reception på SATS den tiden jag jobbade där Och plötsligt så kom det en person in och sa Nej, jag skulle gärna ha någon pt timmar. Och jag stod bara med receptionisten och vi drack en kopp kaffe Och pratade lite mellan kunder. Och så kommer han karen här in Det var en man i 50-åren. Han hade en god stor pondusmage. Lite eh, skäggstubbar, lite eh, lite eh, hår som inte hade blivit klippt en stund. Han såg så lite oflidut ut. Då. Och så säger han: "Jag ska ha en PT för jag ska komma till toppen av Mount Everest." Och jag bara tänkte, what? Mm. <laughs> jag, jag trodde det var, det, det var bara skoj, inte bara, bara på tull. Men, men det var det inte. Han hade tänkt att nå toppen av Mount Everest. Mm. Så vi satt oss ner, tog en kopp kaffe, pratade lite samman. Och så sa han det att, ja men slapp av. Jag känner att du tänker att men det är jag inte. Jag har tänkt att tre år på detta. Wow. Och detta var en man i 50-åringen som inte hade tränat militär. Så här var det mycket att jobba med. Så vi, vi tränade samman i tre gånger i uka i tre år. Jag är ingen klätterexpert så så den träningen gjorde han utanom men, men den fysiska träningen hade jag ansvar för. Och så drog han nedover till, till Asia Asien, satte igång upp till Base Camp. Det var en grupp på fem personer och de körde körte på. Och på ett tidspunkt då så var det mycket dåligt väder i området så vi var faktiskt lite bekymrade för honom alltså. och, men det visade sig att av de fem så var han den enaste som klart till nolltopp. Wow,
0: jäkla kult också. Alltså.
2: Den petekunde, ikkär sånt. Mm. Och det var helt tillfälligt, kan man tänka. Men jag var eneste peten som hang i reception för det jag tänkte, hm, kanske en kunde komma. Mm. Så alla pauser hänger i reception. Så mm. därför fick jag den kunden som är den kulaste kundestoryen som som jag har då.
0: Mm. Ja, superhäftig mm. story. Ja, du vet ju aldrig heller. För ibland är det så att Okej, de flesta peter, det är klart man vill sälja så mycket timmar som möjligt. Mm. Men ibland, alltså, man, man har ju hur många exempel som helst. Själv, alla vi, där man har någon har tänkt träna en, två timmar med en, tre. Som är sen i tio år. Mm. Så att eh, du vet ju liksom aldrig. Precis lika väl som du vet inte vilka ekonomiska förutsättningar den framför dig har. Eller vad den är vill att investera. Så att jag tycker att det är... är en det, det beskriver någonting liksom.
2: Absolut, mm. och, och många gånger så tror jag att vi personliga tränare, vi som är det, vi, vi säger nej för kunden. Vi, <laughs> ja. För kunden har egentligen tänkt säga. ja. Så vi måste passa så att vi dömer får förhåndsdömmekunder ja. också. För det, jag har tränat studenter på 19 år som jag tänkte, mm, nej hon har inte råd till Peter. men det hade du. Ja. <laughs> så man ska vara passelig på.
0: Verkligen. Vad tror du... Vem... Det är lite framgångsfaktorerna. Vad är det vanligaste du ser när vi är i branschen eller som driver anläggningar oavsett storlek? Eller träna? Vad är liksom de vanligaste misstagen som du ser? Jag driver driva ett träningscenter? Ja, men generellt om man ska satsa på PT men får det inte funka? Mm. Vad är de vanligaste misstagen? Varför misslyckas tränare? Eller?
2: Det första är att man är uttålmodig, så man förväntar att peten ska sälja liksom från dagen. Mm. Men det tar ofta lite tid. Alltså, någon av de mest framgångsrika tränarna vi har som säljer för över en miljon PT-timmar vart år. De brukte gärna de första 18 månaderna de, mm. Till att befästa sig i en position på träningscentret. Så det sålde helt okej okay, men det var ingenting som tyder på att det skulle bli stjärna. Mm. Så man måste vara tålmodig, och så må man måste på att pt de är ofta inte så god på business som vi var inom här tidigare, så de tränger stöd och hjälp. Mm. Så en god där som faktiskt tar sig tid till en kaffekopp med pt hjälper lite till med struktur och orden, eh, men också en PT som faktiskt ska sköna att det här drejer sig lika mycket om business som det drejer sig om de fagliga elementen då. Så och Peter är ganska ensamt. Mm. Vet inte om du tänkte det samma jo, Jonas?
0: det är det på sätt och mm. vis fast du är ett gäng beroende på hur du jobbar men.
2: Mm. Ja, får resten är det för att kose sig eller träna, ja. Men du är på jobb. Mm. Så det kan vara lite ensamt då och därför tror jag att många Peter har lite fel förutsättningar eller fel förväntningar när det går in i yrket Så mm. att man Värt tålmodig, mm. jobbar hårt, står på så kommer det till lösna alltså. Mm. mm.
1: Du och det här tangerar är ju det ämnet uh, som vi går in vidare på som har med pe personlig träning men Norge har ju Sverige har ju tagit första stegen mot att liksom uh, höja lägsta nivån på alla PT utbildningar men jag vet att Norge har ju något som kallas årsenhet så att uh, utbildningen är utspridd över längre tid ger studiepoäng och bland annat Uh, Studiemedelsberättighet Kan du berätta lite grann om, om Den processen som ni är inne i Norge
2: Ja absolut, uh, nu var det ju Sats då, Som satt i gång från 2018 uh, 1. september uh, 2018 Så satt de i gång med att de uh, tog kun och rekryterte Personlig tränare som hade ett år Med utdanning Och 1. oktober i år så gjorde Evo uh, det samma Eller vi sa det samma. Så från nu 2020 så måste du ha ett år med utmaning som Peter för att bli ansatt. Så vi hoppas att resten av branschen följer med så att vi får utmaningen upp på ett enda högre nivå. Mm. Och så vet vi att det är de praktiska och kommunikativa färdigheterna som är det viktigaste. Samtidigt så är det egentligen bara positivt med mer utdanning. Inte sant? Man, man blir aldrig färdig skolert och utdannar, så. Nej, det, det är viktiga, viktiga ting som sker. och Jag har också hört rykter om att det är en del av utdanningen nu som som om de ska starta med bachelorlöp um, okay. en treårig utdanning som Peter så jag tror att det i löpp av kanske 2022 2023 vi får se men kanske vi får det första bachelorutmaningen för Peter också. Så då snackar vi om en stor professionalisering av utdanning på Peters sida.
0: Wow. Mm. Men jag har ju tagit i Norge, norska marknaden har ju tagit stora du sa lillebror där men på den här liksom yrk från hobby till yrke som jag brukar prata om. Där har ju ni faktiskt gått i bräschen lite grann. Eh, och i Norden ligger vi ju kanske längst fram i världen kring det här. Så det här är ni verkligen virka exempelvis som ert organ, intresseorgan kring det här. Och, mm. eh, men jag vet nu till och med att man som anställd Peter idag, att man till och med börjar lag för att man med grundlöner och sådana saker, att man kikar på det. Eh, mm. Nu jobbar ni med konsultsidan, men... Men att man även börjar kika på de här delarna nu. Att man som tränare har en lagstadgad eh, miljö Ja,
2: ja det, det går på en Jonas. Vi är nog helt på höjare sidan i förhållande kommersiella runt, runt det. Hos Evo så är det provision och man är självständig näringskriven mm. och det. Det passar väldigt bra för en del PT som har kontroll på ekonomin och som har en bra businessplan. Uh, mm. Visst, du inte den typen Peter, men som söker lite mer trygghet så vill jag säga att SATS och Actic, mm. det är testutordningar i Norge och med garantilon. Så man faktiskt har, har den större trygghet. Um, men kanske man inte har en lika stor uppsida <laughs> så man känner inte mm. lika bra där som man verkligen lyckas. Mm. Men så är det då i, i andra branscher Ska man gå för trygghet mm. eller ska man satsa med risk? Mm. Vi representerar mycket mer risiko. Mm. <laughs> eh, men trygghet finns hos i mm. mer etablerade eh, premium som Actic och, och Sats. Mm. Mm.
1: Vad tror du om framtidens eh, PTS? Vad, eh, vad kommer man behöva ha för skills och hur kommer man arbeta? Ja, jag tror
2: jag var lite inne på det här i starten men det kommunikativa färdigheterna och servicenivå därför väntar kunden extremt mycket av oss alltså. Så jag tror att jag har vidareutdannat sig in coaching och den biten där. Ta tar fag gärna på Handelshögskolan i, i i förhållande kommunikation. Um, jag har själv gått på Handelshögskolan, eller BI då, som vi kallar det i Norge. Och tagit en del fag och det syns jag är väldigt nyttigt när jag är pt mm. För det, det är de som lyckas bäst med kommunikation kommer att lyckas bäst i pt är har många inne som har mastergrad och doktorgrad som inte har lyckats som PT baserat på manglande kommunikativ eller soft skills då. Mm. Så många gånger så är ju alltså utbildningen är fantastisk så så i att det är negativt men visst du inte har soft skills då blir det svårt.
1: Mm. Verkligen. Vad i termer av ja, teknisk utveckling vi ser ju nu eh, många eller många. Jag tror det kommer komma betydligt fler. Men som liksom tekniska eh, plattformar egentligen som gör det möjligt att leverera personlig träning eh, på remote. Och liksom sköta satellit potentiellt sett som, som Pete kan ha betydligt fler pt kunder Vad tror du inom teknologivärlden? Vilken typ av tjänster tror du kommer, kommer vi se eh,
2: komma fram? Kämpligt intressant fråga äh, äh, Brian. E Eh, jag tror man vill säga mer och mer av det är sånt som du säger, men eh, samtidigt alltså, kan en online coach någon gång erstatte ett människa som står föran dig, inte sant? Det, det är mm. <laughs> Så 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 alltså, PT-kunden mina de kommer fortsätta att köra en mil för att träna med mig, eh, vi kunde gott att det på Skype, men alltså, det är inte <laughs> detsamma, inte Nej. sant? Så jag, jag, jag tror, men derimot tror jag det är väldigt positivt, för det, det utvidgar marknaden. Mm. Så jag har många exempel på Peter som har flyttat kanske från Oslo, hem till Kristiansand eller Stavanger, som har fortsatt att följa upp sina kunder digitalt. Ja. Så, men det är fortsatt det next best thing. Mm. Och, och det tror jag vi ska vara lite klar av alltså. Så man utvider marknaden, men det, alltså, det kommer aldrig till att ta över för PETA. Det, det är, är inte rädd för det helt och. och vi ser ju det att... En del experter säger att ett av de yrkena som kommer till att överleva digitaliseringen allra bäst är personlig träning. Mm. Och det tror jag mm.
1: Ja men Jag håller med, jag ser det som ett komplement ja. och en affärsmöjlighet också. Precis mm. som du säger, istället för att tappa en kund för att man rent geografiskt är långt ifrån och kunden kanske får en annan yrkesroll där man reser mycket men man kan fortfarande bibehålla kunden. Kanske ta lite färre, mindre betalt för, för tjänsten men du, du tappar inte kunden helt och hållet. Mm. Samtidigt. Nej, men och ett,
0: alltså ett ja. komplement, ett support till. Det kanske är att du tränar dem live, men eh, coachar dem rent eh, nutritionsmässigt digitalt. Att det kan vara den kopplingen också. Mm. Vi avrundar alltid med sex snabba. Yep. Jag eh, kör helt enkelt. En eh, app. Har du någon app som du använder mycket som du kan, kan rekommendera?
2: Ja, eh, kanske ingenting nytt så kommer där, men jag brukar Strava. Så eh, jag brukar Strava nästan varje dag för det tränar mycket kondition och löp. Mm. Så
1: Grym, ja. grym app för er som håller på med löpning, cykling, yes. ja,
0: konditionsidrotter mm. Mm. Det är därför jag inte känner till den speciellt mycket <laughs> Jag, jag såg, Inge, det. <laughs> ja, såg att jag zoomade ut Det är liksom ingen paddel där eller? Ja. Du kan
2: bli med löp i helgen Jonas är <laughs> Du
0: säger ibland att löp det är kul alltså, Då får du slänga med en fotboll eller något. <laughs> ja, är inte så. Du, Har du någon podcast
1: som du lyssnar på som du kan rekommendera Eller någon bok som du, som du har läst?
2: Absolut, jag vill anbefala den här, podcasten här Sweaty Business, ja, fantastiskt, ja, tack, tack, tack. Det, och det menar jag. Um, I tillägg så har vi lagt vår egen i, i Norge nu, mig och min kollega och med medförfattare som heter Evolution. Den, hvis ni inte har blivit lära av norska min så kan ni höra på den. Uh, en ljudbok som jag vill anbefala som kanske inte är väldigt underhållande men som är väldigt lärlig. det är en ljudbok som heter Habits. Med hållit till träning och vad man ska lyckas med att få medlemmar till att bli och så vidare och det förstår faktiskt hur mycket vanor eh, habits då, påverkar oss människor. Så
0: bra, bra andra tips. Mm. Grymt bra tips. Du eh, har några projekt som du är extra stolt över som har varit lyckat Uh, ja,
2: um, nej, men alltså jag, jag är väldigt glad i att, att dela Så det att lägga ett salgskurs för branschen, det, det har varit något av det som jag har gjort. Alltså. Uh, och att över 300 studenter har valt att betala 18 000 kronor för att delta på tre helgar, det, det syns jag är otroligt kul Och i alla fall att de gör det bra i efterkant, mm. så det är man verkligen i.
0: Mm. Jag tycker ändå det du... På något sätt norska, norska tränare börjar fatta grejen då För att, att jag tror om vi skulle sätta upp en, en utbildning här och eh, det finns två dörrar att välja. Den ena är kom djupare i sk din skott och den andra är bli framgångsrik som Peter. Så väljer någon fasiken 7,8 av 10 att komma djupare i skott mm, mm. Fast de inte är fullbokade som tränare. Så att ja, mm, det är bra gjort. Eh, Tack för det. Tack för
1: verkligen. Det. Mm. Du har du något projekt som eh, kanske inte gick så bra som du har lärt dig någonting utav
2: det? <laughs> ja, vet du vad? Jag är ju en som Jonas, så är jag en optimist. <laughs> så jag har tagit lite vidareutdanning i tillägg till de tre jobben som jag har. Så i huset har jag är har full inte klart att fullföra alltså, som jag tar och det det är jag inte nog glad för. Mm. Uh, så <laughs> Skolning skolingen min efter, efter jobb den har inte funkat höst så det, det, det måste inte ta om igen i
0: januari. Har du någon trend som du tror vi kommer att få se av mer av framöver? Eller någon som vi kommer att få se av helt enkelt?
2: Ja, jag, jag tror ju det att vi får se en mix av teknologi som bara blir bättre och bättre. Allt blir mer sömlöst, enklare. Eh, samtidigt som att fler och fler faktiskt önskar att söka kompetenser. Eh, att man har en mix av digitalisering, teknologi och mänsklig uppföljning då. Mm. De två tingen går väldigt fint hand i hand, också. Och vi ser ju väldigt ofta att man antingen satsar på det ena, old school, <går> människor eller digitalisering så den som klarar att slå de två tingena samman mm. där finns det möjlighet. Mm.
1: Absolut, det var egentligen inte det sista, för du hoppade över en fråga, men har oh, du någon ja. person som du har haft som förebild? Uh.
2: Ja, jag måste både nämna Jonas, jag måste nämna Tack. min kollega Halvor, um, också, men allra så måste jag säga är en person som heter Dag Li, som var konserndirektör i Sats i gamla tiden. Han har varit min mentor, så jag har mött honom två gånger per år. Siden han slutade i sats i 2011 var det väl. Så han har, han har hjälpt mig med massa i att ta steg som leder. Och han, hver gång jag följer mig smart Så kommer jag till han Och så uh, tänker
0: jag
2: <laughs> Här är det mer, mer jag jobbar med Så han är otroligt ja, smart Han är också
0: ett bra tips alltså. ja. Det har vi också varit inne på innan fan, ja. Så Som någon söker
2: en mentor Så vill jag anbefala ja. dagligen han, han sitter och jobbar i Edinburgh uh, nå, Så jag, jag plejer att ta mig en tur över Och uh, mm. ha en öll Han har faktiskt öppnat åp egen bar <laughs> Faktisk, Han driver med mycket forskjelligheter Så han egen pub i Mm. Bra
0: ställe att öppna på. Ja.
1: Du, avslutningsfrågan som för vissa har varit den tuffaste frågan. Älskar här. Vilk, vilken sång eh, är du? Vilken sång symboliserar dig bäst? Nej, det blev Touch
2: Me med Samantha Fox. Ah. <laughs> nej, nej nej. Det är bara skoja. Nej, nej, men eh, det, det var bara på skoj. Eh, jag må faktiskt se, och kanske där kommer inte mobba mig i efterkant, men... Det må bli uh, Flying Without Wings med Westlife Och la mig utdypa, jag är ju en evig optimist som jag sa Och alla projektor ska bara gå undan Och uh, kanske någon gång så tar jag mig lite vann över hodet men jag är, är kämpeentusiastisk och bränner för det här så kollegorna på kontoret på Evo de kallar mig för pastron <laughs> så jag flyr av men men vingar. Och så är jag väldigt sån gammal boyband fan då. det är flöjt att men man måste ha rygg till att stå för det
1: så. det är yes. lite
0: guilty pleasure med den. Det det. Backstreet yeah. boys och här. jag tror många lyssnar på dem där i absolut yes.
1: <laughs> yes, Flying Without Wings Westlife Stort tack kan för att du är med här. Grövt,
0: härligt.
2: Tusen tack för att vi kommer. komma.
1: Some find it in morning.
2: in the sorrow
0: Make you laugh Oh, cry You'll find it in the deepest friendship The God you cherish
2: All your life And when you
1: know how much that means You found that special
0: thing You're flying that way
1: Stort tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen, där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn, Sweater Business eller Sweater Business Media. Har du frågor, tips och råd till oss så mejla gärna på podden at